0: Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿tú? Ma, muy bien, gracias bueno, Yo por... prefiero hablar
1: de vos, pero ahora está de moda. Ok, en
0: está bien, yo, yo a veces ustedeo, usted a veces ustedeo, a veces tuteo, a veces voceo. Sí. Así que desde ya pido, no disculpas, comprensión uh -huh. eh, a, esa, a esa forma de tratar. Pero bueno, hoy estoy con Aldo, para los, para los que nos escuchen, estoy con Aldo Kogi. Él está en muchas cosas al mismo tiempo. Y antes de entrar a eso, relacionadas a emprendimiento, inversiones y crecimiento de negocios. Pero antes de entrar a eso, Aldo, quiero que eh, para que la gente pueda acercarse más a quién eres, que nos puedas dar una, un recorrido muy rápido de lo que has estado haciendo eh, en, en, en el último tiempo. Entonces, adelante.
1: Ok, bueno. De, ¿qué, ¿Por dónde empiezo, maestro? Soy empecemos por empecemos por la casa empecemos, empecemos por... por la casa bueno sí, sí, sí. Eh, qué te digo eh, inicié este camino de, de innovación desde muy pequeño porque siempre me gustaba todos mis juguetes los desarmaba y como buen divergente, nunca sabía armarlo. Esa es la parte de la divergencia que le... Yo cuesta. se armaba relojes, mae. Exacto, mae. Yo se armaba
0: relojes digitales, porque quería ver cómo puta se movía el numerito que estaba ahí. Después, Exactamente. El número eh, no existía, eh. mae.
1: Exactamente. Entonces, mi, mis papás se enojaban mucho. Porque es que usted desarma todo y luego lo deja así. O vendía todo. Tenía como ese ADN de no, de no ligarme a las cosas materiales. Entonces, siempre vendía todo. Okay. Para comprar otras cosas. Entonces, siempre tuve como ese ADN de, de estar experimentando. Uh -huh. Eh, obviamente, en aquellos tiempos, en los noventas, todo este tema de potencializar la divergencia y la creatividad todavía no existía, ¿no? Estábamos uh -huh. en el mundo de hay que aprender a administrar, administrar, administrar. Entonces, uh -huh. empecé estudiando administración. De pequeño me gustaba mucho también dibujar, pintar y demás, pero...
0: ¿Los papás qué hacían en esa
1: época? Mis papás son abogados. Okay. Mis papás son abogados, tienen su bufete. Tengo cinco hermanas, uh -huh. entonces el lado, el lado femenino lo tengo también muchísimo... Fuertemente desarrollado, me encanta okay. de todo, me encanta limpiar. Tengo dos hijas, mi esposa, uh -huh. este, para que siga la costumbre. Para que siga la costumbre. <risa> ahí, eh, 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 y bueno, pues obviamente eh, trabajo mucho mejor con mujeres que con hombres, okay. por, por, esta, como me, por esta, Me pasa algo similar, sí, Maya. Eh. Sí, de hecho de, el 90% digamos, el 90% de mis proyectos de innovación normalmente son liderados por mujeres. Okay. Eh, y creo que tienen el, el impacto es mayor cuando él es dirigido por una mujer que por un hombre. Eh, hay mucha mayor eh, compromiso en ejecución, mucha mayor divergencia, mucha mayor creatividad. La mujer tiende a apretar mucho más el status quo. Eh, el hombre es mucho más eficiente, mucho más enfocado a ejecución. Uh -huh. Pero la mujer tiende a crear escenarios y eso en, en innovación es súper importante. Entonces... Eh, bueno, estudié Administración, ma, estudié Relaciones Internacionales Y un día llegué y le dije a mi papá Pa, esto, no voy para ningún lado con esto, me voy a morir de hambre
0: ¿Tus papás te pagaban esa carrera?
1: Mis papás me pagaban esa carrera y me dijo, bueno, terminala Porque no está bien que no termines, terminala Y entra otra cosa, empecé a estudiar en. ¿Dónde lo y, estudiaste? Lo estudié en la Latina uh -huh. Y luego hice Administración con Negocios Internacionales en Olacid Ok eh, Luego dije, no, necesito aprender a ser un poco más estructurado, madre. me metí una maestría de proyectos. Imagínense. Y eso fue, empecé a hacer proyectos, a estudiar maestría en proyectos en 2010. Madre. En, 2010. en ese tiempo, la, la, la teoría de administración de proyectos estaba muy enfocada al tema de construcción de ingeniería. Madre. Claro. Entonces, claro, salí frustrado. Madre. Sí, sí, sí. Terminé la maestría, pero nunca fui por el cartón. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, de esa lección que me dejó esa maestría, me ayudó muchísimo. A aprender a, como a estructurar proyectos y demás, me complementó mucho esa parte de divergencia y creatividad. Sí. Y luego ma, ya empecé a desarrollar más. Dije, no, está bien aprender ese lado que no tengo, eh, pero dije, tengo que fortalecer mis skills. Y entonces empecé a estudiar muchísimos temas de creatividad, de innovación, sí. ma, me certifiqué en muchas cosas, en muchas metodologías. El, el aprendizaje que me dejó esta, como esta serie de certificaciones que hice de metodologías es que no hay una verdad absoluta en innovación. Ma. Entonces mi gran aprendizaje fue ahí eh, que toda metodología de innovación se tiene que adaptar al proyecto uh -huh. eh, y no el proyecto adaptarlo a la metodología. Uh -huh. Y eso lo confirmé ma, en muchos proyectos que he hecho en otras empresas y en, y en las empresas que trabajo que se fuerza mucho a que todo proyecto tiene que entrar en un solo proceso, claro. en una sola metodología. Entonces hay un hay un factor de... Se juzga mucho la innovación incremental eh, por ser incremental, pero realmente son los procesos los que rompen la disrupción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uh -huh. Toda idea disruptiva que se obligue a pasar por los procesos estándar de la compañía va a terminar siendo una innovación incremental, okay. porque el proceso está diseñado para eso. Uh -huh. El proceso no está, Los procesos de las compañías están, están diseñados para para asegurar eficiencia, no para ah, asegurar creatividad, claro. y esa es la gran diferencia entre el mundo de las startups del emprendimiento y el mundo corporativo. Ya casi podemos a entrar a eso. Ma. Ento, ya. En, claro, entonces, ma, este, de ese ADN de emprendedor con aprender el mundo corporativo ma, eh, eh, tuvo un, una gran curva de frustración, pero al final me dejó muchísimas lecciones, que hoy ya las consolido, ma, en, uh -huh. en una posición que me permite tener ejecutar en los dos ecosistemas. Ok.
0: Empezaste trabajando en el mundo, como dices, en el mundo ejecutivo tradicional, uh -huh. cuando, cuando, cuando terminas de estudiar eh, temas de proyectos,
1: ¿no? Ajá, y empezó a trabajar, empe ma, empe entré a banco, bueno, entré a, Vixa, ma, a hacer uh -huh. ma, entré a Bixa a hacer una pasantía, okay. ma, el tercer mes agarré mis cosas. ¿Cuánto duraba? <risa> la pasantía era para seis meses, aguanté dos y medio. Ok. Bueno, no <risa> como a dos semanas después llamaron que se cerraba VIXA Costa Rica. Fue okay. cuando se sí, Vixa, Costa Rica. Sí, sí, sí. Sí, ma. Este, y luego mis dos abuelos son agricultores, ma, entonces uh -huh. me fui a la agricultura. Ma. Uh -huh. Mis abuelos ma, tienen un, unas propiedades en Cartago, ma, y ahí yo me fui con él a trabajar, con mi abuelo, es súper emprendedor. Este, ¿Y qué y dijo es, tu papá de eso? Ma, mi papá dijo, está bueno, está bueno, este, de, pero yo quiero que usted ejecute lo que usted estudió. Entonces, Mae, sí fue, un, eh, fue una época de seis meses en la agricultura súper traumante para mí, porque sinceramente, mae, de, voy a ser muy honesto, ya en ese momento tenía tres títulos profesionales, cuatro títulos profesionales, y lo que te dice el sistema es. Y la, la frustración encima, difícil, claro. Sí, claro, la frustración carga. Mae. Uh -huh. Y Mae, un día la cosa es que estaba ahí, yo me levantaba a las 4 de la mañana cosechábamos, preparábamos y e íbamos a entregar a, a los supermercados me tocaba toda la cadena de suministro ahí aprendí muchísimo el tema de, de cadenas de suministro de supermercados y un día abro el periódico, en ese tiempo no, no había las revistas digitales abro el periódico y encuentro un anuncio de Manpower y mando el currículum Manpower el, es una agencia es una, reclutadora es una agencia reclutadora uh -huh y dime, me llaman de una empresa que se llama Nielsen que es una empresa de estudios de mercado uh -huh. voy a hacer la prueba de voy a hacer la prueba de de las pruebas psicométricas ¿sí? hacen una prueba de economía una de estadística otras pruebas que ya no me acuerdo y pierdo la estadística te digo qué madre pero me dice me dice la chica de reclutamiento no nos gustó mucho tu perfil venga mañana y vuelve a hacer la prueba de estadística Sí. Madre, me fui a la, a la U Latina, a la biblioteca y saqué el libro, compré el libro de estadística descriptiva, madre, me lo estudié toda la noche. Madre, <risa> madre 120 páginas de no estadística, No quería volver a la, a la agricultura, o sea. No, madre, estaba loco. Madre, me lo estudié, fui al otro día, y, pasé el examen y ya entré a Nielsen, madre. Ok. En Nielsen, madre, era pura estadística, madre, okay. entonces, este... De, siempre trataba de hacer como... Yo me enfocaba más a la parte visual de las presentaciones. Entonces le metía mucho tiempo a la parte visual de las presentaciones. Y eso me defendía mucho. Claro. Ya cuando me decían, mae, pero ¿sabes qué la moda? Por medio de toda esa vara. Mae", yo ahí, esas, esas, ya, esas preguntas se las tiraba mi jefe. Mae", okay. Porque mi jefe era economista. Okay. Mae". Y mae", este, vendía muy bien. Entonces era lo que me gustaba. Mae", sí. vender, mae. Y ya luego tenía un cliente. Que en ese momento era Essity, y Se llamaba SSA. Y me dicen, madre, queremos que tengas te con nosotros a desarrollar el área de investigación de mercados, Mae, Me fui, renuncié viernes, le dije a mi jefe, bueno, madre, me voy, ahí nos vemos, Mae, Y entré a esity a estuve dos años acá, desarrollando el área de investigación de mercados, y luego me fui a México por cuatro años y medio, uh -huh. allá en México, mae, de ahí, empezó todo a hacer todo el con tema también. con éxito, exacto. Okay. Empezó a hacer todo el tema del boom de innovación ma, y entonces dijeron vamos a crear el área de innovación más y levanté la mano. Ma. Okay. Llegué y le dije al fe, jefe mío que tenía en México allá, madre, pidamos esa bola. Y me dijo madre, no ma, estamos aquí bien, ma, tranquilo, veamos oportunidades, cómo podemos trabajar con el área de innovación. Y yo dije, no aquí es, aquí la cosa es levantando la mano, madre, levanté la mano. Y en ese momento yo llevaba algunos proyectos de investigación de mercados, pero siempre a todo proyecto le metía un entregable más de prototipo, uh -huh. más de, ma, de diseño. Uh -huh. Y entonces eso, esos business case me ayudaron a vender que yo tenía las competencias para llevar el área de innovación. Claro. Ma, entonces empecé haciendo ya, el, creando el área de innovación. Ma, y la piedra era ma, el tamaño del mundo, ma, porque en la empresa no existía el área de innovación. La gente no sabía cómo se come el, uh -huh. la innovación. Ma, y di, fue prueba y error mae. bueno nos gusta este modelo no nos gusta desecho vuelva a diseñar otro este modelo no, no estamos listos para innovación abierta tenemos que consolidar el core del negocio mae. Este, tenemos que asegurar los costos porque es una es una empresa mano, de manufactura mae.
0: pero usted, usted lideraba el departamento o usted formaba parte de las personas de las, de, de las pocas personas que estaban a cargo de ese departamento de innovación
1: yo lideraba el área el área de innovación para México okay. y existían los equipos globales de innovación que son más R&D, yeah. no es innovación, pero es yeah. gestión de innovación. Entonces, a mm -hmm. mí me tocaba diseñar la estrategia de innovación de, con los equipos, diseñar y alinear la estrategia de innovación para el mercado, ma, mm -hmm. los procesos sobre los cuales se iban a, a ejecutar <coughs> esa innovación, ma, los recursos que se necesitaban para esa innovación y obviamente el plan de cultura. Mm -hmm. Entonces, ahí fue prueba de error. Ma, este, probamos design thinking, probamos link, mae, probamos obviamente stage and gate, mae, y, en, y al final de lo que te decía anteriormente, mae, ninguna metodología es una verdad absoluta, entonces lo que hicimos fue una fusión de todo, mae, y creamos un modelo ad hoc, que hoy es lo que nos funciona, mae, y que nos ha logrado lanzar proyectos, eh, a nosotros nuestros clientes nos dicen, mae, es que ustedes son de las compañías más eficientes en desarrollo, porque lanzan cosas en 3, 6, 8 meses, mae, y obviamente ya nosotros siempre cuidando y administrando el costo que es súper muy importante en innovación, especialmente en el mercado de manufactura. ¿no? Ya. En, en ese en ese
0: periodo alto que estuviste que estuviste en México en el en el área en el área de innovación haciendo algo que por lo que entiendo nunca antes había hecho. ¿Quiénes fueron sus mentores? ¿En quién se en quién se apoyaba? ¿A quién le consultaba? Eh, o, o dejaba simplemente que el mercado le tirara una una torta en la cara y le dijera no, eso no es así, ¿a, a, ¿a quién consultaba antes,
1: a, antes de ejecutar? May, tuve un mentor en Costa Rica eh, que era un mentor que ma, era más, más catarsis que mentoría uh -huh. cuando tenía esos picos de frustración lo buscaba para deshogarme que okay. era Mario Morales uh -huh. este luego eh, mentores internacionales, may. Seguí muchísimo a Alex Osterwalder, ma, uh -huh. participé con él en un par de workshops, le dije mis inquietudes, ma, y entonces con el MAE eh, de hecho es de las, uno de los MAEs que, que siento que son los que entienden más el mundo corporativo, la innovación en el mundo corporativo. Ma, okay. eh, y interno, a nivel interno tenía un mentor ma, que hoy es el vicepresidente de una de nuestras categorías que es eh, Eduardo González y él... Es una persona muy inteligente, pero que tiene la parte de inteligencia emocional muy desarrollada y que me enseñó mucho la parte de negociación interna. Mae. Uh -huh. Cuando vos estás desarrollando un área nueva en una compañía, mae, la negociación, mae, la definición de tus stakeholders, de okay, ¿quién, quién se va a subir al barco, quién no… Cómo armar, hacer el marco de la resiliencia, identificar los resilientes, la gente más resistente al cambio, ma, la gente que está subida al cambio. Ma. Potencializar a la gente que está subida al cambio ma, es fundamental en una corporación. Todo ese esquema ma, mental que yo esa experiencia no la tenía, la tenía el, bueno Lalo, que yo le decía Lalo, ma, y él me ayudó muchísimo en eso. Entonces él me decía, ma, la gente resistente la vamos a trabajar de esta forma la vamos a empoderar en los proyectos para hacerlos que, que ellos vean que los proyectos los benefician. Uh -huh. ma, por ejemplo, como muchas veces en innovación se dice, no, tenemos que convencer al, al cliente externo, ma, la, la verdad absoluta la tiene el cliente externo, pero la realidad es que si el cliente interno de la empresa no te compra la idea, ma, el success rate es uh -huh. igual de bajo que un cliente que no tenga la necesidad de comprar uh -huh. tu producto o servicio. Ma, entonces… Aprender a jugar eso, ma, e identificar a tus stakeholders, ma, e convencer a los a, a los decisores, de a los que concentran el poder, no es lo mismo que un director de marketing sea respetado a que no tenga el respeto a la compañía. Va a ser más fácil ejecutar la innovación con un director que tiene respeto que con uno que no tiene credibilidad. ¿no? Claro. Entonces, y esos juegos políticos ma, en innovación corporativa ma, son fundamentales, uh -huh. porque si no eso todo se te puede traer abajo. Uh -huh. ¿Por qué se te viene abajo? Porque las corporaciones y volviendo al tema de la eficiencia al estar diseñadas para eficiencia cualquier cambio es una amenaza. Entonces el sistema inmunológico te va a atacar cualquier cambio todo, una amenaza. Ma, Claro, ma, entonces el sí. sistema inmunológico te va a atacar con toda su puerta. ¿Por qué? Porque hay algunos que los vas a poner en evidencia, uh -huh. hay algunos que vas a, que vas a, que vas a decir ma, las cosas se pueden hacer diferente, claro. hay algunos que van a decir ma, este presupuesto es mío, no me lo toque, ma, uh -huh. y cosas así, ma. entonces es un juego de poder, de negociación día a día muy fuerte.
0: Me parece súper interesante eso que, eso que dice eh, y quería preguntarle ma, de cómo en, en un grupo que no conoce, en una compañía que, que uno recientemente está empezándose a desarrollar y que no conoce, un grupo, no sé, 30 personas, 40 personas y que hay que detectar líderes o hay que detectar eh, personas claves que vayan a ejecutar una unidad de negocio por ejemplo, nueva, ¿Cómo, ¿cómo detecta esa gente resiliente? ¿Cómo detecta esos líderes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacían ustedes en ese momento para detectar la gente resiliente? No creo que les pregunte, ¿qué no es ese resiliente? Y que la mano y entonces ya los pasan al frente.
1: ¿Cómo hacían? Ma, hay, 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 hay que tener la, la capacidad de observación muy desarrollada. Por ejemplo, una persona resi, eh, resistente al cambio siempre va a ser una persona que en las, en las reuniones de proyecto va, va a ser la persona que ponga los pelos. Ajá. Uh -huh. Madre pero, madre, pero eso ya lo hicimos. Madre, pero eso no va a funcionar. Madre, pero ese cliente, a mi cliente no le va a interesar. Ese tipo de comentarios hacen ver la gente resistente en tu operación. ¿Y
0: ustedes obligaban a que
1: esa gente comentaba? No, no los obligamos, sino que de manera asertiva le preguntamos. Eh, madre, Alan, ¿qué pensas de esta idea? Ya. Yeah. Madre, Alan, eh, me gustaría que, que me dieras tu perspectiva de esta idea. Uh -huh. Ese tipo de preguntas, Madre... Uh -huh. Eh, te permiten identificar qué tan abierta está la persona o qué tan, tan cerrada está la persona. Y el, el que está subido al barco, ma, la persona que quiere este, ser líder de cambio, va a ser una persona siempre proactiva. Va a, ser una, ma, a mí me encanta esa idea, yo me subo, ma, yo quiero ser parte del proyecto. Te digo que hace, cuando empezamos todo este programa de innovación en la compañía, ma, el 70% de la gente era resistente. Hoy la gente nos llega a buscar mae, para decir, mae, yo quiero tengo una idea, me gustaría ver que me ayudes a diseñarla para meterla como una innovación. Ah, ya está más digerido. Ya está más digerido, exactamente. Mm -hmm. ¿Qué, afecta, ¿Qué afecta a la innovación corporativa? Aparte de la resistencia al cambio, la rotación de personal lo afecta mucho. Claramente. ¿Por qué? Porque entonces la gente, que si tenés una alta rotación de personal, mae, que sea principalmente en las empresas que están en crisis, pues, eh, eh, esa rotación hace que tengas que reprogramar a la gente, que uh -huh. tengas que volver a vender eh, cuál es el propósito de innovación, cuáles son los tipos de innovación, cuál es las Al nuevo equipo que entró Exacto. y otra vez
0: detectar líderes. O sea, es, 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 un, es un,
1: eh, un barro del que nunca se sale. Es un barro del que nunca se sale. Ahora, uh -huh. hay una estrategia que se puede ejecutar, que es identificar a la gente que es buena en ejecución, eh, identificar la gente que tal vez no es muy buena en ejecución, pero es gente muy creativa. Yeah. entonces en el proceso de innovación ubicas a las personas hay un paradigma de la innovación al igual que toda teoría de administración tiene paradigmas tiene paradigmas, tiene rituales tiene costumbres y tiene hábitos okay. es igual la innovación para usted sembrar la innovación en una empresa usted tiene que sembrar el paradigma de la innovación y eso lo hace sustituyendo otros paradigmas por ejemplo cuando nosotros empezamos la innovación corporativa, las decisiones de qué proyectos se lanzaban o no, se hacían en la junta de ventas entonces llegaba una persona, no sé, el vendedor de Mae, Alajuela Mae, pero en Alajuela este, a la gente le gusta el morado entonces el producto tiene que ser de empaque morado, Mae, sí, Mae, ese tipo de preguntas, entonces nosotros lo que hicimos es, a ver, las decisiones de innovación no se toman en la junta de ventas, ventas no dice qué es lo que se vende y qué no se vende claro la, las decisiones de innovación son decisiones de estrategia, entonces tienen que ir al inicio del proceso, ese tipo, ese tipo de, 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 de cosas. Entonces, eh, un paradigma que estamos trabajando hoy muy fuerte es el tema del, del talento por demanda. ¿Qué es el talento por demanda? Contratar a gente disruptiva que ejecute proyectos temporales dentro de la organización y que luego salga, okay. a través de co-creación Así ma, administramos un poco este lodo que decías vos, de puta, estar reprogramando la gente, ma, es un lodo que nunca se sale ma, y que y que a nosotros nos genera mucha carga de trabajo. Al final, eh, ¿cómo lo está? ahora lo vamos ya este año, lo vamos a, a, a resolver a través de realidad virtual. Ma. La gente en todas las partes de Latinoamérica va a tener equipo donde va a poder tomar los módulos de innovación, porque antes lo hacíamos de, como buena corporación, lo hacíamos de, bueno, la próxima semana tienen mm. un workshop de innovación. Claro, claro. Claro. Entonces, Mae, si hay algo que una persona o un emprendedor que va a trabajar con corporaciones tiene que aprender es resiliencia, resiliencia y tolerancia, porque el día a día en las corporaciones es un día de negociación constante. Es sí, muy mae. político. Es claro. súper político, es un juego súper político. Uh -huh, mae. Uh -huh, uh -huh. Si a vos el, el director de ventas más importante de la compañía no compra tu proyecto de innovación, Chao, mae, sí. mae, <risa> mae, tenés un 80% <risa> de probabilidad de que no jale. Y esa es la realidad a la cual enfrentan todas las compañías. Mae, ma. ma, ma. líderes, eh,
0: líderes y, y, y responsabilidad. ¿Cómo une eso? Mae, nosotros estamos eh, orga, reorganizando un poco las unidades de negocio dentro de 4GIX dentro de y estamos detectando líderes. Te lo cuento para que me digas cómo lo hacían en, en, en la compañía donde estabas o donde estás detectamos líderes por cada unidad de negocio donde el líder de esa unidad de negocio es responsable de objetivos y utilidad de esa unidad de negocio uh -huh. responsable me, me, me refiero de que cuando el día que te contrato el, el, el papel el contrato dice eh, debes de vender mil, mil, mil pesos al mes uh -huh. o mil pesos al quarter si no me eso ya sabes lo que va a pasar qué va a pasar, bueno, chao okay. o sea es es, 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 es yo creo que es para un tipo de gente en el que puede lidiar con eso, en el que puede lidiar con un perro atrás eh, ladrando todos los días. Pero, ¿cómo es ese tipo, ese tipo de, de responsabilidad? Eso, es, es, eso tal vez en startups, que son un poco más ágiles y, más, y más, eh, más pequeñas y más fácil de poder escabullirse dentro de diferentes industrias. Uh -huh. Pero eso ha llevado a... Eh, a enterprise, a compañías más grandes, ¿cómo es el liderazgo y responsabilidad?
1: Okay. Eso es un tema súper importante porque se asoma que el líder siempre que tiene que hacer todo y no necesariamente. Bueno. Vos, lo, la, cuando vas a dividir, digamos, la cuota de poder de un proyecto, están los líderes, los accountable uh -huh. y los responsables del proyecto. El responsable es el que ejecuta. Por ejemplo, mae, usted es responsable de el nuevo producto, usted tiene que, que asegurar las ventas de, no sé, mil pesos. Y está en los acontos, mae, usted es responsable de que esta persona logre ese objetivo. Claro. Entonces, haces esa división de poder. Mae. Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura donde tenemos gente a las cuales se les comunica el proyecto, gente a las cuales se les permite... Eh, modificar el proyecto, y gente que aprueba el proyecto. Uh -huh. Entonces, con base en el expertise que tiene la persona, hacemos esa división de cuota de poder. Eso, obviamente, siempre empoderando al líder, de, al equipo del proyecto. El equipo de proyecto es quien es responsable de la ejecución. Y los foros que tenemos, como por ejemplo, tenemos un comité de innovación que se reúne una vez al mes, uh -huh. ese foro da feedback del okay. proyecto.
0: ¿Ese foro es, es como una es, junta
1: directiva? No, eh, no, no hay de, gente, es horizontal. Okay. Tenemos vicepresidentes, tenemos directores y tenemos... ¿En el foro? En el foro. Okay. Tenemos, digamos, maneja ese foro, hay un experto, es como un foro de mentoría yeah. para el proyecto. Entonces yeah. la persona llega, este es el estatus del proyecto, estos son los challenges que tiene el proyecto y estos son los riesgos que tenemos. Uh -huh. Entonces el equipo le da feedback al proyecto para poder en el siguiente mes corregir esos challenges y esos riesgos que tiene el proyecto. Entonces, por ejemplo, está este una persona de finanzas, está una persona de supply, está una persona de lo, los directores de marketing que son súper importantes, está el vicepresidente de la estrategia de, de innovación uh -huh. y, y de business development, están nuestros TPM que son nuestros technical product managers, uh -huh. este está nuestro departamento legal porque como es desarrollo de producto hay mucho desarrollo de producto y que cuidar la propiedad intelectual y esa gente da feedback como mentor al proyecto. Pero al final el, el la responsabilidad del 100% de ejecución es del equipo del proyecto.
0: ¿Maya, ¿Qué piensa de ese modelo en compañías más pequeñas, en compañías, en startups de 5 personas, de 10 personas? ¿Cree que es, es saludable tener un gobierno local, me refiero a un gobierno interno, dentro de,
1: dentro de un startup? Sí, desde la vamos a ver o eso cuál? le
0: resta velocidad
1: no le resta no le yo creo que no le resta velocidad si a sabes estructurar el, el, el modelo de negocio en qué se ve en cada junta uh -huh. por ejemplo vos eh, platicaba con un emprendedor en medellín y me decía Ma, yo tengo una junta yo tengo una junta de te pago creo que es el más tengo una junta que solo veo los nuevos productos tengo una junta que solo veo eh, current business, solo veo el negocio y la venta actual, cómo vamos a inventar y tengo una junta que veo alianzas estratégicas y los viernes tenemos una junta de cultura un
0: calendario super estricto para poder. un calendario
1: super estricto, ustedes, las startups mi recomendación es hay un paradigma que es que las startups son desordenadas uh -huh. y más bien las startups, las más exitosas son super ordenadas y super estrictas en cuál es el rol que tiene cada persona por ejemplo me decía el maestro eh, Melina Cruz, que ella es una de las top eh, 30 Forbes de México, okay. me decía, yo antes me frustraba mucho porque daba mucho seguimiento a la ejecución, pero como yo, yo entendí que mi rol como fundador era buscar capital. Claro. Entonces el 70%, del tiempo de Melina, es andar buscando capital por todo el fondeo. Melina, entonces Melina dijo, yo entendí que tenía que delegar a mi equipo a través de juntas muy estrictas y de seguimiento. Pero dije que mi responsabilidad era el fondeo. Entonces ella, el 70% de su tiempo es fondeo. Entonces, en equipos pequeños de 5, 6, 7, 8 personas, tener claras esas responsabilidades, pero estructurar el plan de trabajo es fundamental ¿no? okay. para romper ese paradigma de que las startups, por ser pequeñas, son desordenadas, no necesariamente. ¿no?
0: Yo, yo creo que, más si, si un startup empieza desordenada, ordenada, como sea, y tiene algún interés, en que sea adquirida o que sea comprada por, por alguien más eh, lo sé porque lo he consultado con, otras, con otros fondos de inversión que compran compañías o que compran startups de una facturación menor a 10 millones de dólares, uh -huh. por ejemplo uno de los factores importantes para poder comprar una startup es el orden uh -huh. eh, financiero, estructural de procesos, porque man, yo voy a comprar eso y yo voy a ejecutar exactamente así como lo tienes entonces, de alguna forma u otra, el empezar desordenado está bien, porque es un, es un es bootstrap con lo, con, lo, con lo que tengo, pero, pero de alguna forma debería pasarme al lado al lado, al lado de la luz si mi objetivo es, si mi objetivo es eh, crecer, escalar y estar, y estar a, un, a, a un tope de, de, de venta.
1: Claro. Volviendo al tema de la resiliencia, es súper importante ser startup, y voy a ser muy honesto de lo que he aprendido con relacionarme con startups en Latinoamérica las startups que están escalando en, es, en, en, en Latinoamérica son startups que rápidamente entienden que tienen que formalizarse claro y formalizarse, y lo digo en, 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 en dos sentidos, uno tienen que aprender el lenguaje de las corporaciones uh -huh. y tienen que aprender la estructura de administración de esas corporaciones uh -huh. ¿por qué? porque entonces la... la lo que te decía, el sistema inmunológico no lo va a ver como una amenaza. Parte de mis responsabilidades como, de como área de innovación de la compañía en Latinoamérica es evaluar las startups que van a trabajar con nosotros. Okay. Y dentro de eso hay un rol de mentoría de, a ver, ¿cuál es el lenguaje corporativo? El lenguaje corporativo es, tenemos una necesidad de cliente y demás, pero hay que saber de finanzas. Usted no puede llegar y decir solo que va a salvar al mundo. Uh -huh. Usted tiene que llegar a decir, ok, hay un retorno sobre la inversión por salvar al mundo. Uh -huh. Y muchas startups llegan al corporativo con el error de los corporativos son bancos, te vamos a prestar sin responsabilidad. Y no es así. ¿Me entendés?
0: Sí, mae. Yo, yo creo que, que, que partimos del error de que las startups se crean del impulso. Uh -huh. La mayoría, mae. Y en el impulso no estás preparado, mae. Exacto. O sea, en el impulso no, es un, no sabes un carajo de nada. De nada, mae. O sea, lo digo por experiencia propia.
1: Mae. Pero ahí hay un tema súper importante, mae. Es, no ver a los corporativos como solo un medio de fondeo, sino también verlo como un medio de, de mentoría. Madre. Por supuesto, madre. y otro y otro me, un medio ilimitado de recursos. Por ejemplo, un día le decía, eh, participé el año pasado en, en un programa de, de incubación de una de esta de Impact Hub. Acá en Costa Rica y hay un chico muy bueno, una visión muy interesante en el desarrollo de materiales que estaba desarrollando pallets de bambú. Uh -huh. y, yo, y yo le decía a él, en su presentación hablaba mucho de el, el impacto del impacto al medio ambiente de su startup. Y le decía, ok, pero dame el impacto en eficiencia. Uh -huh. también Vamos a salvar el mundo, pero dame el impacto de eficiencia. ¿Cómo yo le vendo a la empresa que va a haber un retorno? Y tiene que ver a través de la eficiencia. Entonces... Eh, le decía, imagínate que e City factura más de 3 billones de dólares en mercadería en Latinoamérica. Imagínate tu, tus palets trasladando toda esa mercadería por Latinoamérica. Esa es la visión de negocio que tienen que tener los claro. startups. ¿Me entendés? Entonces, recursos ilimitados. Los beneficios de trabajar con corporaciones es recursos ilimitados. Porque el AMP es infinitamente superior a lo que ustedes tienen de fondeo, por ejemplo, uh -huh. voy a ser muy, muy respetuoso de, 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 de los fondeos de los startups, pero por ejemplo hay eh, corporaciones en Latinoamérica que manejan eh, AMP, o sea para advertising y promotions, manejan 500 millones de dólares uh -huh. y tal vez un alguien se alegra porque en una ronda consiguió 150 mil dólares, sí. o sea, una corporación fácilmente le puede pagar los 50 mil 250 mil dólares sin necesidad de haber ido a comprometerse a un fondo de inversión uh -huh. Uh -huh. entonces ma, aprender esos tre esas tres oportunidades que tiene trabajar con corporativos que es ma, eh, recursos ilimitados mentoría y este, el tema de el tema del pondeo, ma, el fundamental el problema es que la mayoría de las startups los buscan solo por el pondeo claro. por ejemplo una de mis exigencias para las startups para trabajar con la compañía es co-creación no me venga a vender productos, quiero ver vaya, estudie mis marcas estudie mis productos, estudie mis servicios estudie mis clientes uh -huh. y tráigame una idea disruptiva que podamos crear conjuntamente tráigame un modelo de suscripción de productos de higiene, tráigame un modelo de, no sé de venta en Instagram de tal producto, tráigame cómo cambiar el modelo de sourcing, el modelo de supply, okay. de supply. las empresas las corporaciones más maduras ya están en cocreación no solo en proveeduría ya, okay. entonces es súper importante para los emprendedores, ma, el lenguaje aprender el lenguaje corporativo es fundamental porque hay to, de, las, de hecho hace poquito te voy a pasar un estudio que encontré del, del MIT que analizaron, por 10 años analizaron más de 100.000 startups en Estados Unidos y están los dos grupos, están los que están buscando crecer orgánicamente, sobre venta y solo sobre fondeo y están los que están creciendo 20X, que son los que están trabajando como corporal por, por, las startups que están escalando hoy se están acercando a las multinacionales y en Latinoamérica son muy pocas las que están haciendo eso. ¿Por qué escala Cornershop? Porque va a buscar Corner Shop escala gracias a una alianza estratégica con Walmart. Uh -huh. Porque Cornershop Shop dijo: yo, de Mi modelo de negocio no sirve nada si Walmart, no, que es el 50% del consumo masivo en Latinoamérica, no me deja entrar a, a sus tierras. Claro. Entonces dice. Alianzas estratégicas, más de cerrar alianzas estratégicas con corporativos es súper
0: importante. hay es demasiado por aprender, demasiado por aprender. Y, y hablando de eso, sé que, sé que eh, por lo que hemos estado conversando ahora, sé que se ha aprendido mucho en, en los últimos años, que, que, que ha estado, eh, yo digo, eh, absorbiendo información de otros, porque otros es el que sabe, ya sea, ya sea el mercado, ya sea un... un, un eh, un mentor o, o, o lo que sea eh, estás con Rocket ahora
1: eh, tengo un proyecto cuéntanos de Rocket aparte de la corporación tenemos Rocket de Innovation mae, que es todos estos aprendizajes que que, aprend, que todos estos aprendizajes que me ha dado la vida trabajando en corporativos los estoy llevando a un modelo de negocio que no me gusta decir que es consultoría sino que es diseño e innovación <ríe> okay. porque no quiero caer en el mundo de, en el mundo lúdico de la consultoría okay. Eh, yo soy y soy, bueno, mi equipo sabe que soy súper exigente y tra evito, por ejemplo, el Worship de Design Thinking al máximo. ¿saben? ¿Los evita? Los evito. Okay. ¿Por qué? Porque son eventos temporales lúdicos. Uh -huh. Entonces los evito muy, mucho. Eh, yo creo en, la en la, la, que la innovación es progresiva y constante. ¿Por qué? Porque hoy ma, eh, es una carrera contra la esperanza de vida de tu empresa. Uh -huh. Claro,
0: eso, eso, eso te quería decir, Mae. La competencia es, es durísima, mae. Y, y la única, desde mi punto de vista, la única forma de buscar una especialización para diferenciarme de la competencia es a través de innovación, mae. creando cosas que nunca nadie ha creado con un punto de vista distinto, con, punto, con un punto de vista diferente. Y la única forma que eso se cree mae, es eh, obligándose a... Eh, producir ideas o lo que sea a través de procesos de innovación
1: estructurados. Exacto. Y quiero quiero complementar ahí esa, esa frase inicial que dijiste, que es a través de procesos de innovación consistentes en el tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque muchas, mucho consultor dice, no, sí la manera de ganar el juego es con innovación. Y le hacen, no sé, a una empresa le hacen, eh, puede ser crítico, pero llegan <risa> y a la empresa le venden un workshop de design thinking de 16 horas. Okay. Hicieron 120 ideas lúdicas y no se ejecutó ninguna. Uh -huh. o sea, como decía un director, un vicepresidente, que es una de las personas más, para mí, más inteligentes de la compañía, es, si no me suena el budget, no hay nada. nada, no hay nada. Sí, 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 sí. Así de fin. Entonces, nosotros tenemos somos súper estrictos en que la innovación tiene que ser consistente y está alineada al proceso estratégico. Entonces, eso lo estamos llevando al Rocket con mi socio eh, y bajamos eh, dos productos para corporativos y bajamos un producto para emprendedores. En el tema de los corporativos, los dos productos es obviamente el diseño de innovación uh -huh. a través de eh, el, eh, desarrollar un programa corporativo de innovación y de Design Sprint. Estamos certificados por Google por Startups en Design Sprint. Y el otro es eh, el otro es la vinculación con, de, con startups. Uh -huh. okay. no incubación, a nosotros no nos interesa la incubación sino nos interesa la aceleración okay. o sea que las startups les resuelvan retos de negocio a las empresas, los corporativos y para emprendedores estamos desarrollando el programa de mentoría a través de cuatro bloques que son las oportunidades que hemos visto nosotros a nivel de incubación en Latinoamérica que es, todo mundo vende que hay que hacer el, el business model canvas pero nadie dice que hay que hacer el, el value proposition uh -huh. entonces empezamos con un value proposition luego hacemos un prototipado ágil de ese value proposition Luego hacemos el business model, o sea, okay, ¿cómo vamos a vender ese producto? ¿Qué modelo de negocio necesitamos para vender ese, ese value proposition? Y luego un elevator pitch que es, ok, ya con eso, arme la presentación para poder ir al mercado. Uh -huh. Es un proyecto que lo hago en mis tiempos libres, ma, este, normalmente eh, yo hago más el back office, okay. eh, principalmente, y pues mi socio que sí es, es profesional independiente es quien quien ve los workshops y demás, yo armo los workshops y reviso las mentorías y demás, los talleres sí los hago yo porque soy en la noche. Este... ¿Y cómo funciona eso? ¿Son, son, ¿Son convocatorias abiertas o las
0: personas deben de escribir al, al formulario de contacto de, de Rocket? ¿Cómo
1: funciona? Están en nuestra página de Facebook, Rocket está en Facebook, estamos en LinkedIn, Okay. Este, y entonces ahí tenemos la comunicación de nuestro ¿Cómo aparece Rocket? Rocket? Rocket Innovation. Rocket. Rocket Innovation. Ajá. Y ahí okay. tenemos los módulos, que es un módulo por mes. Okay. Entonces, es un, eso en la mentoría es por cuatro meses. Eh, cada mes cuesta 50 dólares. Uh -huh. y, y entonces la persona va y se entrena. Es un taller 100% práctico, no es un taller teórico. O sea, uh -huh. yo vos te voy a pedir que lleves una idea de negocio desde el primer bloque. Entonces, esa idea de negocio la vamos a pasar por los cuatro bloques de mentoría. Y vas a pasar este, las seis horas de cada bloque, vas a pasar creando. Okay. O sea, te voy a dar las te yo te voy corrigiendo, te vamos corrigiendo durante la práctica. No es, te voy a dar la teoría de Value Proposition, eso no nos interesa, nos interesa que usted aprenda a segmentar a su mercado.
0: Claro, en, en esa, en, en, en Rock the Innovation, um, que es de, de, de alguna forma mentoría a través de, de, de contenido, eh, y, de, y de experiencias, ¿han trabajado con alguien en el pasado que, que, que sea un caso de éxito ahora o que estén trabajando en el momento o que diga, bueno, a lo mejor no es tan, no es tan pública en este momento, pero, pero sí le veo mucho potencial en los próximos cinco años?
1: Ma, eh, hay un tema súper importante, es eh, en el tema de 3M, el año pasado trabajamos con 3M un proyecto de redefinición de procesos organizacionales que inclusive ese, ese reto de negocio era muy interesante porque 3M tiene uno de sus centros de atención al cliente acá en Costa Rica, pero tiene otro en Polonia y tiene otro en Brasil uh -huh. y tiene otro en Estados Unidos. Entonces el sprint, el rediseño de los procesos, tenía que adecuarse a las cuatro ya yeah. Ese es, yo creo que es uno de los casos más fuertes con nosotros, que tenemos nosotros. Eh, también tenemos eh, con un Grupo Roble, Uh -huh. diseñamos también un modelo pues obviamente la, la recesión económica está haciendo que algunos de sus de, de sus alquileres se disparen, entonces estamos redefiniendo como el proceso de, de cobro y atención en los centros comerciales ese también ya se está ejecutando eh, ¿Qué otro estuvimos trabajando hemos estado trabajando el año pasado eh, ahorita estamos cerrando una alianza estratégica con el centro de con el colegio de ciencias económicas también y con el Make. Eh, para también empezar a diseñar eh, empezar a, a, a diseñar con los emprendedores que tienen ellos en su base de datos ya propuestas de valor eficiente ¿vale? y eh, a nivel de, de producto en los productos de lo que es vincular a las a las startups estamos trabajando con tenemos a Pixdea tenemos a varias startups en México que estamos vinculando con procesos cooperativos vinculamos a a Pixdea con Cinepolis a través de Bluebox uh -huh. Eh, y, y hemos ido como estamos en, en, en reclutamiento de startups estamos como en etapa inicial okay. pero si sí ya estamos haciendo como vinculaciones directas nosotros la incubación no nos interesa per se eh, qué más hemos hecho varios hemos hecho varios proyectos sí. ok
0: perfecto este la mayoría de los proyectos que yo conozco y que y que en los últimos cinco o seis años han tenido mayor impacto en escalabilidad son es proyectos de base tecnológica porque es muy sencillo hacer algo una vez y que, y que los robots se propaguen por todo lado y mm. que atiendan a muchas personas pero caemos, lo sé porque yo he estado en ese barro muchas veces, pero caemos en el problema de brincarme todo este proceso de innovación, o todo este proceso aburrido de alguna forma e ir directamente al, al, a la ejecución e ir directamente hoy, hoy, hoy tuve tu un sueño anoche que quería hacer distribuir algo a través de Instagram con un modelo de, de suscripción entonces ya mañana subiendo a ver cómo lo hago así hay muchos emprendedores que yo conozco yo al principio hice algunas cosas así también no duraron un par de años evidentemente eh, ¿Qué sugieren esos casos? Cuando es demasiado el, el como, como te decía, demasiado el impulso, demasiado la emoción, demasiado la felicidad, demasiado todo esto, pero hay un grupo de, entre comillas, expertillos que dicen, no, no, es que antes de ejecutar tiene que eh, leerse este libro, leerse este manual, eh, hacer un plano, hacer aquí, hacer allá, y bueno, ya si después hay tiempo, bueno, ahí, ahora sí empieza a ejecutar.
1: ¿Cómo así si uno se balance? Punto. Súper importante. Hay dos escuelas. En, en las startups hay dos escuelas. En Latinoamérica está la escuela más norteamericana. Es lánzate, ahógate Ajá. y sal la flote.
0: Uh -huh.
1: Y luego está la escuela europea que es la escuela de planeación. Es la escuela norteamericana que es la que nos influencia en nosotros en Latinoamérica. Eh, para que una startup escale tienen que morir 300.000 Claro. En la escuela europea para que una startup escale tienen que morir 50.000 mil. Uh -huh. Entonces... A ver, lánzate al agua, pero estructura el proyecto inmediatamente. O sea, lanza, por ejemplo, si vas a hacer un e-commerce de Instagram, lánzalo. Pero empieza de, a estructurar en el back office, empieza a estructurar el proyecto. Y, vas, y entonces, el feedback que te da el fracaso, empieza a administrar dando estructura al proyecto. Eso es súper importante. No es que, bueno, que hablábamos de paradigmas, el sí. paradigma es, sea desordenado y tírese y ahí que sí. Sí, pero... En el ese, camino
0: a ver cómo lo soluciono. Ajá, claro.
1: Pero ese aprendizaje llévalo a la estructura, ya. Muchas de las startups que yo he visto que fracasan y como decías, ahora la moda es hacer eh, productos digitales, es porque hacen solo el cascarón. Uh -huh. Mae, vea qué chiva se ve mi página web. Ma, no, no, esto está increíble. Ma, y luego cuando vas al backstage, uh -huh. eso es un desastre. Ma, que no sé, prometí, por ejemplo. Eh, tengo un amigo que está diseñando una venta de productos orgánicos online, uh -huh. ya tiene la página, y entonces yo le decía, la página está muy bien, madre, pero si tu producto no es de calidad. Uh -huh. Porque él me decía, mi estrategia es contra automercado. Y le decía yo, viejo, si vos decís que tu estrategia es contra el automercado, tenés que entregar la calidad superior a automercado. O sea... Que tu cascarón... Si, sí, una barra rey, demasiado alta, me da una etapa muy temprana. Exactamente, entonces, mae. Entonces yo, dentro de la mentoría que le he dicho al maestro, láncese, pero empiece a hacer las correcciones del backstage. Okay. Estructuradamente, mae. El problema es que nos venden, láncese, sí uh -huh. Y entonces hay picos de frustración muy grandes, mae, Muy, muy, muy grandes,
0: maestro. Ahora que dice frustración, maestro, le he preguntado a varias personas que han estado acá. A lo mejor si has escuchado otros episodios, sabe que es cierto. Eh... ¿Pero cuándo cree, según su experiencia, cuándo cree que es el mejor momento para emprender, Mae? De acuerdo a la experiencia, de acuerdo al riesgo de vida, de, de acuerdo a los contactos, de acuerdo a funding, de acuerdo a todos esos factores que se necesitan para poder emprender, ¿cuándo cree usted que es el momento adecuado para emprender, mae?
1: Esa es la pregunta del millón de dólares. Cuando soy en el colegio, mae, oh, mae. que
0: todo me importa un carajo o cuando ya estoy eh, hasta arriba de deudas, con hipoteca, carro, con
1: hijos. Creo que hay que emprender en el momento en que vos identificas un problema social que nadie está resolviendo y que se repite en varios grupos de personas. No es un momento de estado de vida. Porque hoy la mayoría de las startups el porcentaje más alto de startups está entre los 20 y los 20, 28 años uh -huh. eh, en porcentaje. Pero las startups más exitosas están arriba de 40 años. Uh -huh. Entonces, a ver, estas personas han identificado muy buenos nichos de mercado, pero les falta experiencia. Entonces, Mae. Tengo amigos jóvenes que tienen muy buenas ideas, que son los que han escalado, como Melina Cruz en México, que ya ella está fondeando en Estados Unidos. Ella encontró, ella era empleada y encontró el nicho. Entonces dijo bueno, me sal, ya no quiero ser empleado, me voy a dedicar a ese nicho que encontré. Okay. Eh, tengo amigos profesionales, arriba de 45 años, que encontraron el nicho y digo, estoy en una etapa de vida en la cual lo puedo hacer. Entonces no hay un momento de vida ni es un tema de que te despidieron, sino si es cuando encontrás esa oportunidad. El problema con mucha gente, y vamos a ser, vamos a a voy a ser muy honesto, todos somos emprendedores. El tema es que unos tenemos más miedo que otros.
0: Uh -huh.
1: y, los que, y los que se tiran al agua son los que tienen miedo, menos miedo. Pero esa gente, esa gente que se tiró y tuvo éxito es porque la vieron clara la bola. Madre. Si usted se va a tirar... Si usted se va a tirar a ser emprendedor porque dice, voy a hacer una página de venta en Instagram, no se lance, man, porque hay 2.500 páginas de venta en Instagram. Eh, tengo amigas que han dicho, me salgo de trabajar, voy a poner una tienda en Instagram de ropa. Duraron tres meses. Man. Eh, tengo un amigo, por ejemplo, hay mucha gente que me llama, y ahorita en la situación económica en el Estado he tenido tres, cuatro amigos que me llaman y dicen, madre, me despidieron, necesito emprender. Y yo la respuesta que les digo es, no se ponga a emprender con lo que se rápido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la idea clara de qué va a emprender, usted lo que va a, ese emprendimiento lo que va a hacer es comerse su liquidación. Claro. Entonces no es un momento de vida más, sino es tener el, el nicho claro, no, que nadie está atendiendo en el mercado. Y en ese momento en que encontrás el nicho, diseña la solución, pruébala, pero ve estructurando el emprendimiento dando la estructura para que funcione porque el fondeo viene a través de la garantía del fondeo es la estructura y el segundo punto es Mae, cuando usted tiene una idea que usted ve ganadora y que es repetitiva en un grupo de personas Mae, tiene que protegerla volviendo al tema de las startups que escalan y las que no las que startups que escalan tienen su propiedad intelectual protegida las que no escalan o no, no, no van a fondos de inversión buenos no tienen su propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es una garantía para el inversionista. Uh -huh. Usted puede ser muy tuanes conmigo, maestro. Usted puede llegar y decirme, maestro préstame 200 mil dólares, te, eh, te vendo, te fondéame con 200 mil dólares. Ok, ¿qué tenés? Mae, tengo una idea. Eso no vale nada. Caramba, sí, no, sí. Pero si vos tenés, maestro tengo esta idea, la tengo patentada en 25 países, ya tengo, ya tengo alianzas estratégicas con tales clientes, eh, estoy proyectando tal venta, ahí sí vale el negocio. Entonces, ma, volviendo a tu pregunta, no es un tema de etapa de vida, es un tema de ver la bolita. Si cuando ya ves la bolita picando, ahí es donde tenés que meterte. Este, por ejemplo, y voy a ser muy honesto, ma, yo, vi, yo veo súper saturado el mercado de consultoría, ma. todo el mundo está haciendo consultoría. Ma. Pero yo dije, ma, está este mercado. El mercado es estructurar la innovación okay. a través de procesos sencillos, tanto para corporaciones como para emprendedores. Y lo estoy trabajando, y lo estoy pivoteando, mae. pero al mismo tiempo que lo estoy pivoteando, tengo una estructura de portafolio, de, de, de venta, mae. tengo un socio que da seguimiento, que, que da, tiene sus estrategias definidas, yo tengo mis roles definidos y así sucesivamente. Mae. Eh, pero sí, si alguien, se va, si alguien está escuchando este post y mae, lo despidieron desafortunadamente, y di, cree que la solución es emprender, que tenga mucho cuidado porque el emprendimiento se puede comer su liquidación. Este, es mejor volverse a... Si nunca ha sido emprendedor, mejor trate de volverse a colocar. Uh -huh. y, y si usted es emprendedor nato de ADN, pero no tiene experiencia, necesita un mentor. O sea, yo al, a los jóvenes siempre les digo, mae, si usted está bajo los 30 años, usted no ha vivido administración. <risa> y esa es la realidad. Sí, sí. sí. Entonces, usted necesita un mentor, consígase un mentor, que no sean de su familia. ¿verdad? Sí, claro, claro. que le va a decir que todo está bien. Le va a decir que todo está bien. Madre, tranquilo, usted viene con nosotros, güey. Sí. Este, los, los jóvenes emprendedores necesitan mentores. Y los emprendedores no tan jóvenes necesitan energía y divergencia. Entonces, traten de buscar un mentor con experiencia, y el emprendedor que está emprendiendo arriba de 40 años busca equipos de jóvenes que tengan esta nueva visión generacional, que es el tema de que pueden programar. Ahora viene algo súper interesante en esta nueva generación que, que está entrando al mundo de los negocios, es que son gente, son los autodidactas y son los. Ay, se me olvidó el nombre, lo estuve leyendo la semana pasada. Los que pueden hacer sus cos, las cosas por sí solos, que ya saben programar, mae, ya saben, saben de lenguaje, saben hacer e-commerce, saben hacer muchas cosas. Uh -huh. Los emprendedores a de 40 años, eso lo tienen que contratar. Sí. Entonces hay una gran oportunidad de sinergias. Mae. Sí. El ex, en, el, en la innovación, y, y volviendo al tema político, las alianzas estratégicas son súper importantes, hasta a nivel de mentoría. Mae. Todo, todo, es, todo es política. Ok.
0: Mae, yo, yo he escuchado mucho allá afuera y las personas que intentan ayudar a otros se venden como coach uh -huh. y yo, yo tengo, tengo esa palabra entre ceja y ceja mae, porque de mi punto de vista un coach es una persona que lee un libro y entonces se para en una tarima y le dice a 50 personas qué es lo que tienen que hacer versus el mentor que es un mae que ha picado piedra toda la vida que ha comido mierda también y que entonces puede ir uno a uno o, eh, o una tarima en 50 personas y decir exactamente experiencias o sea, me, me pasó a mí esto sugiero que hagas esto uh -huh. ¿qué piensas coach versus mentor?
1: para mí el coach no sirve okay. para mí el coach es una persona teórica y como decías vos que hay muy pocos coach que tienen, la, en la, que tienen llagas en las manos <risa> sí. ¿cómo diferenciar a un coach? de un mentor el mentor como decías vos, te va a recomendar experiencias de él uh -huh. pero también te, puede, te va a recomendar casos de negocio uh -huh. que te va a recomendar el coach un libro sí. yo normalmente, a mí normalmente hay gente que me escribe es que quiero leer un libro por este y este proyecto Mae, le hace este caso de negocio eh, o busque esta persona que esta persona hizo algo similar de hecho yo te contacto y nos tomamos un café los tres Mae, de hecho ya en mis últimos años mae, ya casi dejaba de leer libros y me he enfocado más a escuchar podcasts, a escuchar, a leer artículos. Me gusta mucho la escuela del MIT uh -huh. porque los profesores del MIT no son coach, son uh -huh. mentores, son más uh -huh. que llevar un calle. Mae. Claro. Entonces son, hay otras escuelas que respeto muchísimo pero que son gente que de, la, de ratón de biblioteca. Uh -huh. Y es, es un vicio que está pasando en Latinoamérica. Mae, que voy a ser muy honesto, maé, pero hay mucha gente teórica metida en el ecosistema de startups y, y es muy fácil identificar a aquellos que se han llevado calle, maé. Maé, picar una picar una piedra en una corporación maé, es gigantesca, maé. si yo te puedo, maé, yo tuve fracasos maé, de productos lanzados que eran productos que lanzaban dos millones, facturaban dos millones de dólares al mes maé. y yo tuve que llegar a decirle a la junta directiva, la cagué, maé, la cagué si me despiden, man, muchas gracias y yo me regreso este, tengo otros proyectos que también fueron éxito pero porque aprendí de esos fracasos claro. y, y el, intra, el intraemprendimiento tiene que ser igual de valorado que el emprendimiento tenemos que ver el fashion es ser emprendedor uh -huh. usted puede ser intraemprendedor usted puede ser un empleado y tener un side business y empezarlo a trabajar progresivamente y, y las lecciones de la, la corporación llevarlas a su emprendimiento esa gente tiene mucho éxito, esa gente tiene mucha tasa de éxito. Pero volviendo al tema, el coach es una persona muy teórica, el mentor la ha vivido. El mentor la ha vivido. Si usted está, tiene un mentor que es su profesor y tiene 25 años de profesor respetando la academia, no, busque gente mae, que la ha cagado en corporaciones, mae, que, gente que realmente ha tenido que dar la cara y decir fracasé. Claro. Un mentor te dice, mae, yo fracasé tantas veces
0: eso es otro tema también que tengo ahí, ma, pero se nos está yendo el tiempo. Eh, los, los cursos en las, en las universidades, o los cursos en los institutos de emprendimiento o los, o los cursos de, de, de crear empresa, ma. O sea, mm -hmm. ¿quién dicta ese curso? Ma? ¿Lo dicta el profesor que, que ha sido 30 años profesor en esa universidad? ¿O, o, o lo dicta...? Eh, o sea, lo, lo, lo que quiero entender con eso es, es alguien que... que que no tiene convicción de lo que dice porque nunca ha estado en esa cancha, nunca, uh -huh. nunca, nunca ha jugado en las posiciones que se juega en em emprendimiento realmente, ma, uh -huh. que es que es descalzo y ahí, o sea, parado ahí.
1: Ay, imagínate que cuando yo comencé el proceso de innovación de la compañía, para empezar a, no tenía presupuesto, no me asignaron presupuesto. Entonces, ma, y me inventé el Innovation Day. Ma. Yo dije, aquí tengo que hacer el boom. Ma, juegos pirotécnicos. Aquí juego de pólvora para todo el mundo. Ma. Entonces, me inventé el Innovation Day. Ma. Las marcas me donaron cada marca mil ma. dólares. okay Pero mil dólares para 180 personas ma, no, eh, no alcanza. Sí. más a ser un corporativo. Entonces, me tuve que ir a la bodega ma, a buscar materiales reciclados para poder decorar el salón de innovación. Ma. Invité, ma, invité a cuatro expertos en innovación de México que los madres no me conocían dijeron ma, este tico que bueno, ¿qué está haciendo aquí en México ma? Ma, les pagué me fueron a los eran cuatro exposiciones de una hora cada exposición les pagué con chocolates ma. Ma, les pagué con chocolates ma. o sea ma, y, ma, y el innovation Day fue todo un éxito o sea, llevé un, ma, que llamó, que ganó EFI en Creatividad de México, de una agencia de publicidad, mae, una presentación genial, llevé uh -huh. al CEO de InSitu, a varias gente, mae, que es reconocida en Latinoamérica y les pagué con chocolates, güey, imagínense okay. el, mae, el color, güey, Mae, y, y, y mae. puse frescos, jugo de naranja, jugo de guayaba, jugo de mora, y les cambié de color, madre. entonces le dije, ma, si alguien que sale con la naranja, mae, sorry, ma, se murió, no, mae. Madre, pero esos son los riesgos que hay que correr, güey. Sí, sí. Es, y esas son las experiencias de vida que uno tiene que pasarle a los jóvenes. Uh -huh. los, ¿Cuál es la gran ventaja de, de tener un mentor, madre? Y es que el mentor a usted en pocas horas le puede dar una década de vida. Uh -huh. este, hace dos semanas estuve en ULACIRT en un taller que tienen de 150 personas los sábados en la mañana. Y, y una persona me dijo algo, más es que yo no entiendo para qué hacer este ejercicio prototipado. Y le dije. No tome el ejercicio como algo que tiene que entregar. Mae. Tómelo como que yo le estoy pasando un cierto número de años en dos horas. Uh -huh. Y eso es lo que hay que avalar de la, de valorar de la mentoría. Mae. Toda la experiencia que usted se está ganando en pocos minutos. Claro. Mae, de gente que ha fracasado en meses, años. Mae, y que se ha tenido que redefinir constantemente. Que es otro tema profundo de innovación. Mae, uh -huh. Que es la redefinición de tu rol y de tu perfil. Uh -huh. La revaloración de tu currículum. Mae. usted Sea emprendedor o sea intraemprendedor usted tiene que estar constantemente no solo redefiniendo su estrategia de innovación o su perfil de innovación sino su currículum de innovación porque entre menor la esperanza de vida de la empresa menor tu perfil profesional okay.
0: algo se nos va el tiempo sí mané. lástima sí, le dije que hablaba mucho mané. qué lástima madre sí sí por dicha aviso antes sí, mané. este 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 episodio está tiene bastante carnita bastante carnita para que ...para que lo escuchen a veces que les dé la gana... ...a la gente que esté allá afuera... Eh, ...inclusive May, podemos dejar... ...en la descripción de este episodio... ...el contacto tuyo si querés... Sí, claro. ...y el de Rocket... ...por si quieren buscar algún tipo de acercamiento... ...o estudiar... Eh, ...estudiar las, las... ...o participar de las... ...de, de, de, las, de, las, de las mentorías en, en, en... ...emprendimiento y ejecución... Que ustedes, ...que ustedes ofrecen... ...entonces lo puedo dejar acá... ...dos preguntas dos preguntas que siempre hacemos al, al, al finalizar
1: okay. una,
0: ¿qué libro está, está leyendo?
1: Ma, eh, como te decía ma, ahorita, normalmente siempre a inicio del año ma, hago una revaloración de lo que leí eh, ahorita estoy releyendo organizaciones exponenciales uh -huh. eh, de Salín Esmalín y, y otro libro que me gustaría que eh, los emprendedores leyeran es la, la biografía de Leonardo Da Vinci por Isaacson Okay. Isaacson. Uh -huh. ma, eh, la biografía más allá de la historia de, de Leonardo ma, eh, les va a dar una clara visibilidad de qué es la creatividad real eh, que es eh, la famosa teoría de unir los puntos ma, uh -huh. y les va a servir muchísimo
0: yo estuve, ahora que es eso, ma, yo estuve en el museo de Leonardo en Roma, ma, es impresionante ma, es impresionante sí. Sí, hay hay eh, Tratan, tratan de, de rediseñar en pequeñito algunas ideas o algunos algunos planos que él había, que él mm. había escrito ma, y eran impresionantes. Sí, Yo tengo mi
1: monumento ahí en mi casa, ma, los compré en, en Italia que fue el año pasado. Súper,
0: súper, súper interesante, súper interesante, pero bueno. Eh, me acaba de enseñar Aldo una, una foto de eh, algunos de los trabajos que hizo Leonardo. Los tiene en su casa, en su, uh -huh. en su cuarto, en su cuarto habitación. Eh, ¿A quién nominarías a este
1: podcast? Ma, estuve escuchando algunos podcasts antes de venir, ma, y creo que faltan mujeres, ma. Muy bien. Eh, volviendo a este tema de la mentoría, que nos metimos mucho en el tema de mentoría, te recomendaría a Mónica Carballo. Ok. Mónica Carballo es una de las diseñadoras y las personas de mayor experiencia en ejecución de innovación de Latinoamérica y es costarricense. Okay. Ella fue la creadora del modelo de negocio Brit, mm. fue la creadora de, ayudó a Dos Pinos a diseñar no solo la, tien, la estación, sino también los productos de la estación. Okay. Y es una de las personas que para mí sabe más de ejecución de innovación y puede ayudar muchísimo a los emprendedores. Okay. Mónica Carballo. Mónica Carballo, yo te paso los, los datos de ella. Okay. Uh, ahorita está trabajando con este, el, el chef peruano, Gastón no sé. Acurio, el mejor chef del mundo, está trabajando con el diseño de producto. Ella es excelente y te puedo poner en contacto también con... Eh, un par de mujeres emprendedoras de México que a mí su perfil me parece brillante, ma, eh, que te lo puedo comentar. Una es, se llama Carola Cruz de Blue Box. Uh -huh. Ella hace el scouting de Latinoamérica y sabe de los errores que cometen los emprendedores a la hora de buscar financiamiento. Ah, es a siniestra, sí, ma, sí, sí, sí. todas las metidas de patas ella se las sabe. Ma. Ella da coaching en el tema de elevator pitch. También puede ayudar mucho al podcast y, y ayudar a los emprendedores de Costa Rica y las personas que en Latinoamérica que escuchen esto. Ma.
0: Súper bien, entonces vamos por ellas. Va. Gracias Aldo, gracias a todas las personas que estuvieron escuchando, escuchando este episodio. Vamos a estar con un nuevo episodio la próxima semana. Aldo, muchas gracias.
1: No, a ti y gracias a todos y ojalá que les guste el podcast. Gracias.
0: Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks.